0: Montag, der 27. November 2023. Mein Name ist Michael. Schon heute Abend wollen wir einen Blick auf das kommende derby akd die Stadtmeisterschaft, richten. Und als wenn das noch nicht genug wäre, trifft auch noch der Tabellenerste auf den Tabellenzweiten am Freitagabend um 18.30 Uhr. Das Spitzenspiel des 15. Spieltags und sicherlich das Highlight der aktuellen St. Pauli-Nordwochen. Um auf dieses Spiel zu schauen, habe ich mir heute Abend Marco und Christian eingeladen. Mit denen sprechen wir gleich. Vielleicht nochmal kurz ein bisschen zu den ähm, Statistiken. Es ist das 43. Derby seit 1947 und zumindest, was die jüngste Zeit äh, angeht in den letzten Jahren, äh, also in den Zweitliga-Jahren, hatte der FC St. Pauli mit fünf Siegen bei zwei Unentschieden und drei Niederlagen die Nase vorn. So viel in der Kürze. Jetzt sage ich aber erstmal Moin, ihr beiden. Ja, Moin, Moin.
1: Moin.
0: Schön, dass ihr da seid. Hallo Marco, hallo Christian. Äh, wir machen mal, ihr wart schon mal in unterschiedlichen Konstellationen zu Gast hier beim Miller-Ton. immer wenn es um das Derby ging, aber trotzdem noch mal ganz kurz so ein bisschen, wer seid ihr, äh, was macht ihr so und, äh, und warum seid ihr beim HSV? Vielleicht mal Marco zuerst.
1: Ja, Ich bin Marco, 50 Jahre alt, HSV-Fan seit, äh, ja, seit ich denken kann, so geerbt äh, elterlicherseits. Mein Vater war zwar kein großer Stadiongänger, aber hat mich somit das erste Mal mit ins Stadion genommen und selbst bin ich äh, regelmäßig seit Mitte der 80er Jahre beim HSV und Seit 1987. Kurz nach dem letzten Titel äh, habe ich auch eine Dauerkarte. Also mit mir hat es dann nicht wieder geklappt. Könnte ein Grund sein, weiß ich nicht, aber das ist so der Hintergrund. Bin auch nie davon weggekommen. Also auch, ich kenne H- ehemalige HSV-Fans, die mal zu St. Pauli gewechselt sind, weil sie 0 zu 5 gegen AS Saint Etienne oder was auch immer mitbekommen haben. Aber ich war schmerzbefreit und bin immer dabei geblieben und habe es auch nicht bereut.
0: Das es zum ersten Mal, dass äh, es einen sportlichen Aspekt gibt, warum man vom HSV zu St. Pauli als Fan wechseln könnte. Ähm, ist für mich neu, aber ja, gut, gut zu wissen. Ähm,
2: Christian. Ja, äh, ja, zum sportlichen Aspekt, da wechseln wir dann wahrscheinlich dann eher zu anderen Vereinen, wie Bayern oder Barcelona. Aber ähm, ja, ich bin auch dabei geblieben, seit über 30 Jahren auch mit Marco zusammen, regelmäßig unterwegs in Europa, wenn es denn die äh, ne, Konstellation hergibt. Lange nicht leider. Und im Stadion natürlich auch mit Dauerkarte. Ähm, bin etwas jünger als Marco, das macht aber nichts. Bei mir kam es mit dem HSV auch äh, durch Schule, Freunde und meinen Vater, der mich regelmäßig mitgenommen hat, seit ich so acht, neun, zehn Jahre alt war. Wobei er auch Bezug zu St. Pauli hatte, dafür hat es dann aber nicht gereicht. Ich bin seitdem am HSV geblieben Ja, und freue mich immer wieder, wenn es da mal einen Sieg gibt und das vielleicht auch am Tor. Alles klar, dann
0: schon mal vielen Dank von, äh, an euch beide für die für eure Vorstellung. Ähm, Nochmal kurz zur Erläuterung für die ähm, Hörerschaft. Ich habe Christian und Marco eingeladen, weil es ist ja auch ein bisschen so ein Problem immer, wer kriegt Karten für ein Auswärtsspiel beim Derby bei St. Pauli. Generell ist das so, Christian ist halt viel unterwegs äh, im, im, bei den Heimspielen, aber auch bei den Auswärtsspielen. Marco auch viel bei den Heimspielen. Und äh, Marco ist aber noch ein bisschen tiefer auch in den sportlichen Themen drin. Deswegen diese Konstellation heute, Aber meine erste Frage geht auch direkt an Christian. Ich habe sie ja schon angedeutet. Du hast eine Karte fürs Derby und ich habe in den letzten Wochen so viele Menschen aus dem Blog und Podcast-Umfeld beim HSV angefragt, ob sie dann mit mir reden wollen. Und Keiner von denen hat ein Ticket bekommen. Wieso hast du eigentlich immer so ein Glück und bekommst eigentlich immer eine Karte für einen Auswärtsblock beim Derby?
2: Äh, Ja, leider nicht immer, aber ähm, doch regelmäßig. Das ist tatsächlich eine Glückssache. Natürlich ist man gut vernetzt und bekommt dann auch nochmal das Ein oder andere Ticket quasi unter der Hand, wenn jemand nicht kann oder zwei Tickets hat oder was auch immer. Aber der klassische Weg, sich einzuloggen ähm, und morgens darauf zu hoffen, dass man ein Ticket bekommt, das ist schon so der normale Weg. Und das hat bis jetzt immer ganz gut geklappt. Man äh, neben diversen äh, Browsern und Geräten und äh, Leuten, die man versucht noch zu akquirieren, äh, werden alle Mittel genutzt. Und dann klappt das
0: manchmal. Okay, also ich habe da generell auch immer ein gutes Händchen, was Konzerte, Fußballspiele und so angeht, aber die meisten ja nicht. War, Marco, warum hat es bei dir nicht geklappt?
1: Ja, ich habe äh, genauso versucht, wie Christian's eben vorgestellt hat. Äh, dieses Jahr hat bei mir tatsächlich nicht geklappt. Man hat dann ja nur so ein paar Sekunden Fenster Und hat dann auch noch tatsächlich das Problem, dass man so zwei, drei Klicks braucht und wenn man dann einmal falsch klickt, ist es eh vorbei. Äh, Aber soweit bin ich dieses Jahr tatsächlich gar nicht gekommen. Also äh, manchmal ist es so, einige sagen, lieber auf Bestplatzbuchung gehen oder die typische Saalplanbuchung. Also sprich, dass man einen Sitzplatz vorgeschlagen bekommt äh, oder aber direkt äh, direkt darauf gehen. Also einige erzählen es so, andere so. Dieses Jahr hat es nicht geklappt. Äh, Dafür war ich in den vergangenen Jahren auch schon mal erfolgreich und habe dann auch schon zwei Derbys in, der, in Zweitliga-Zeiten am Millantor tor gesehen.
0: Genau, du warst mindestens vorletzte Saison auch da, ne?
1: Genau, richtig.
0: Gut, also Marco, du bist nicht dabei, Christian ist dabei. Dann auch vielleicht mal meine erste Frage so an Christian, vielleicht mal zur Einordnung. Ähm, vor etwas über einer Woche hat der HSV Supporters-Club, ähm, ja, wie soll ich sagen, so einen so, so ein, so ein Forderungskatalog im Raum, geschmissen. Da ging es um die Einlasssituation am Gästeblock, um die rechtzeitige Öffnung der Eingänge und eine Verbesserung der Situation um die Ticketscanner. Nun, waren wir beim Millanton ein bisschen irritiert? Zumindest war es aber bei uns Patrick Gensing, unser Pressesprecher, der dazu sagte, dass ähm, da schon seit Wochen eigentlich Gespräche im Hintergrund stattfinden und er sich über die markigen Worte doch ähm, wundert, wo, wo das doch alles schon besprochen ist und wo auch schon zugesagt worden ist, dass es da eine Besserung bei uns geben wird. Ähm, Wir wissen, dass es also nicht nur 90 Minuten vorher der Block offen ist, sondern zwei Stunden, dass es da eine Pufferzone, auch eine neue geben wird und auch wohl mehr Ticketscanner. Generell, Christian, wie wie ist denn das im letzten Jahr gewesen? Wie hast du das empfunden?
2: Ähm, Ja, erstmal vorweg, ich weiß natürlich nicht genau, die Gespräche laufen zwar schon länger, was da wirklich ankam, aber nehmen wir mal an, das wurde wirklich ausführlich diskutiert, dann ist das natürlich etwas merkwürdig, Ähm, wird aber vielleicht auch ein bisschen als Mittel genommen noch mal ein bisschen die Stimmung auf zu heizen. Weil die, der Grundsatz, den finde ich auch richtig, denn es war auch die letzte Mal so, dass äh, sich das auch aufgrund des Fanmarsches vielleicht oder aufgrund der zeitlich gemeinsamen Anreise unglaublich gewalt hat vorne vor diesem schmalen Eingang. Und ähm, da ist auch gar keine andere Option gab, da irgendwie das schneller zu machen. Es war ein Chaos aus, Polizei äh, war noch dabei. Die Ordner wirkten völlig überfordert. Für uns wirkt das so, als waren noch deutlich zu wenig Ordner da. Ähm, und wenn es jetzt so ist, dass die ähm, Schalter freigeschaltet werden und der Eingangsbereich auch verbreitert wird, dann hilft es auf jeden Fall, einfach um das äh, etwas zu entlasten. Und zwei Stunden vorher finde ich das auch kein Hexenwerk, das woanders ja auch Gang und Gebe. Ähm, und hoffe, dass das ein bisschen entspannter wird. Das war wirklich chaotisch.
0: Ja, der Verein sagte in den letzten Jahren immer, dass halt auch ähm, tatsächlich nach Corona so äh, Ordner zu bekommen tatsächlich ein Thema ist. Und äh, also der Umfang des Ganzen. und ähm, Damit will ich das jetzt nicht irgendwie kleinreden. Wir wissen selbst um die Probleme, weil wir sie oft genug erörtert haben und auch mit anderen Fans sehen. Ähm, Insofern, also was uns hier nur irritiert hat, halt, dass da auch sowas fällt im ähm, Supporters-Club-Statement wie lebensgefährlich, was natürlich ein gefundenes Fressen ist irgendwie für... Für die Medien natürlich, wobei eigentlich im Hintergrund eigentlich alle sich klar sind, dass das zu einer Verbesserung kommen wird und dass da was passiert. Generell ist es ja auch immer so, dass, hattest du ja auch gesagt, immer wenn eine Fanszene geballt kommt durch einen Fanmarsch, dann gab es ja auch vor allen Dingen diese Probleme, weil dann halt einfach, dafür ist halt dieses Stadion mitten in der Stadt einfach zu wenig Platz ist, um das alles abzu, abzu, abzupuffern und soweit ich jetzt fest oder mitbekommen habe, äh, wird da auch der, der Recyclinghof jetzt äh, erstmal mit mit äh, quasi mit mit reingenommen, um da halt zusätzliche Pufferzone dann auch zu schaffen.
2: Ja, das wird auf jeden Fall helfen. Ich glaube auch die anderen äh, Vereine, die bei euch ja auch dann immer relativ den Block voll machen, werden das gleiche Problem gehabt haben. In
0: der ja, ja, genau. Also das haben wir das haben, haben schon viele geschildert. Also ist dann immer Thema die Einlasssituation und aber auch Catering ist immer wieder so ein Thema, was dann irgendwie auch anscheinend zu wenig ist. Ähm, das ist aber eher ein strukturelles Problem, was auch erstmal nicht gelöst werden wird, tippe ich mal. Gut, ähm, soviel erstmal dazu. Ähm, apropos Stadion, fällt mir ein, ähm, ihr habt eine neue äh, Lichtanlage und Beschallungsanlage bekommen. Äh, ihr wart ja beide wahrscheinlich gegen Braunschweig da, ne?
2: Ja, ich glaube Licht ist, Licht ist nicht neu, wobei sich ein bisschen was getan hat im Zuge der Sanierung, Renovierung, auch in Bezug auf die äh, EM nächstes Jahr. Da wird ja viel gemacht, neues Dach, neue Dachelemente und eben jetzt auch seit den letzten Spielen ein neues Hauptanlage mit mehr Bums und viel klarerer Stimme und ähm, ja, man wird einfach jetzt deutlich besser.
0: Okay, äh, da muss ich jetzt mal ganz erschrocken fragen, weil ich ja irgendwie euer Stadion, wenn ich da als Auswärtsfan bin, ich eh schon so immer als als Kirmesveranstaltung wahrnehme von der Lautstärke her und dieses Rumsbums, ist es jetzt wirklich noch lauter oder ist es einfach klarer geworden?
1: Da würde ich schon sagen, es ist auf jeden Fall nur klarer geworden, also es war jetzt keine, äh, sag ich mal, jetzt keine äh, Beschallung wie beim, wie beim Ski oder ähnliches. Äh, von daher, man hat es einfach nur ein bisschen besser verstanden. Es war jetzt aber auch nicht so der extreme Aha-Effekt da. Ähm, von daher ist ja ganz gut, wenn man die Durchsagen versteht, aber es war jetzt nicht so wie eine, dass es jetzt äh, zu einer Outdoor-Disco verkommt. Und äh, zu dem, was zu der, zu der Lichtgeschichte, die habt ihr ja schon äh, beim letzten Derby mitbekommen, äh, da ich weiß gar nicht, ob das, das das erste Mal war, als dann das Ganze in blau getunkt wurde. Das sah für uns natürlich ganz schön aus. Ich weiß aber auch, dass es das aus FC St. Pauli Richtung dann auch so ein bisschen Wasser auf den Mühlen war. Oha, der Entertainment-Faktor wird noch weiter hochgeschraubt. Das ist dann natürlich äh, tatsächlich Geschmacks- und Ansichtssache. Uns hat das natürlich vor allem nach dem Spiel äh, ganz gut getan, äh, das dann auch noch äh, visuell äh, ein bisschen genießen zu können.
0: Okay, so unterschiedlich sind die <lacht> sind die Meinungen. Mich würde es auch in Braun-Weiß tierisch nerven. <lacht> ähm, ja, äh, gut, Wir so, sagen aber
2: auch immer eh schon so laut als Aussage. So Ihr hört ja eh nichts von uns.
0: Ja. Naja, gut, das ist eine andere Sache. Das besprechen wir dann mal zum zum Rückspiel. Ähm, kommen wir doch mal vielleicht äh, direkt mal zum, zum Sportlichen. Ähm, was jetzt nach dem 2-1-Sieg gegen Braunschweig schon mal groß aufgefallen ist, kann man sagen, dass Jatta, der ja nun in der Offensive bei euch wirklich wichtig ist, äh, nicht spielen kann, weil er die fünfte gelbe karte bekommen hat. Ähm, Marco, wie denkst du, kann Jatta ersetzt werden?
1: Jatta ist grundsätzlich nicht zu ersetzen in allen Richtungen. Jatta ist ja auch bei uns äh, in, in Fankreisen sehr, sehr unterschiedlich angesehen, was so seine sportlichen Leistungen angeht. Ich Ich gehöre auf jeden Fall zu den Befürwortern und bin auch großer Fan von ihm und äh, gerade beim Derby und äh, das wird wahrscheinlich äh, euch auch ganz gut passen, dass er nicht spielen kann, so rein psychologisch, weil er natürlich in den Derbys eigentlich auch immer ganz gut alles reingehauen hat und auch schon entscheidende Dinge getan hat, weil bei ihm natürlich auch viel über die Einstellung kommt. Uh, und da wird er natürlich uh, extrem fehlen. Das ist schon, schon, schon eine bittere Pille, die wir da schlucken müssen, dass er sich dann noch die fünfte Gelbe abgeholt hat. Vor allen
0: Dingen in einem 90. Ja, genau. war das, ne, Glaube ich, ne. Würde ihn wahrscheinlich sicherlich auch selbst am meisten ärgern. Allerdings. Wir hatten ja so ein bisschen Angst, dass unser Trainer halt vielleicht gesperrt sein könnte gegen euch. Der hat schon drei gelbe Karten und jetzt war das Spiel ja in Rostock, aber er ist da unbeschadet rausgekommen. Insofern ähm, ja. hat er sozusagen jetzt die wichtigen Spiele überstanden erstmal soweit. Und äh, mal gucken, wann er sich die Vierte abholt. Ich gehe davon aus, dass er sich noch irgendwann abholen wird.
1: Ja, ich habe gelesen, dass er eher den Co-Trainer brem- gebremst hat. Das ist natürlich dann hat er natürlich gut gemacht, dass er sich dann eine andere Aufgabe vorgenommen hat und den diesmal diesmal äh, deeskalieren sozusagen von der Linie unterwegs war.
0: Ja, so eine schöne Rollenverteilung. Dann ja. Kommt er erst gar nicht in die Gefahr selbst dann. Äh, Genau, irgendwie da vielleicht die vierte gelbe Karte zu bekommen. Mhm. Ding Dong, Werbung. Der Melanthon hat zusammen mit der Carewieder Kreativbrauerei für euch ein Melanthon-Paket geschnürt. In diesem Paket findet ihr vier Flaschen von unserem limitierten Melanthon-Bier sowie zwei Melanthon-Biergläser. Ja, ich habe gesehen, der Bestand neigt sich ganz langsam dem Ende zu. Und vielleicht ähm, ja, wäre das ja noch ein Weihnachtsgeschenk, mit dem ihr gerne lieben Menschen eine Freude machen wollt. Äh, dieses Melanthon-Paket findet ihr im Carewieder-Shop im Abschnitt Pakete und kostet 24,99 und ab einem Bestellwert von 70 Euro versendet Kervida die Bestellung kostenlos an euch. Wir wünschen euch ganz viel Spaß damit und ja, ansonsten alle spannenden Biere von Kervida mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Ich finde, eure Offensive, das ist irgendwie so euer Prunkstück auch. Da muss man gar nicht viele Worte drüber verlieren, weil es eigentlich ja so klar ist, äh, finde ich auch, ähm, dass ihr da mit Glatzel als Stoßstürmer spielt, der regelmäßig seine Tore auch schießt. Und ähm, ich finde, die Offensive ist nicht euer Problem. Ich würde deswegen gerne mal ein bisschen weiter zurückgucken, also eher so also auf die Abwehr, weil mein Gefühl so ist, dass das eher in den letzten Wochen, vielleicht sogar Monaten, euer Problemteil war. Und ähm, ja. ihr hattet da wirklich viele Verletzte und Ausfälle in den letzten Wochen. Das scheint sich jetzt ein bisschen zu lichten. Vielleicht kannst du uns da mal, Marco, ein bisschen abholen. Äh, wie wie sieht es aus? Also Ambrosius hat ein starkes Spiel gemacht gegen Braunschweig. Wird er wieder spielen? Wird er nicht spielen? Ähm, weil hat sie Kadunic wiedergekommen nach seiner Gelbsperre? Gib uns doch mal eine Einordnung hinten zur, zur Viererkette bei euch.
1: Ja, das ist tatsächlich ein sehr interessantes Thema. Also, ähm, auch äh, habe ich gerade ganz exklusiv erfahren, dass Schumlau heute auf dem Trainingsplatz war. Das wird natürlich für Freitag noch nicht reichen nach der langen Ausfallzeit und schon gar nicht äh, äh, vor, dem hin- vor dem Hinblick, dass er ja nun auch äh, schon hin und wieder mal zu früh angefangen hat. Von daher fällt der Captain auf jeden Fall weg. Aber der hat ja auch beim letzten Auswärtsderby nicht so gut ausgesehen. Von daher... Beschäftigen wir uns mal mit dem, was aktuell gerade in den letzten Spielen in der Abwehr los war. Und da hast du natürlich recht, Ambrosius hat ein starkes Spiel gemacht, hat eine super Zweikampfbilanz, äh, die er noch gesteigert hat, ähm, ist bei den Fans sehr hoch angesehen, beim Trainer nicht ganz so. Zumindest macht es so den Eindruck, dass wenn es irgendwie zu vermeiden ist, dass er spielt, dass er dann auch erstmal nicht spielt äh, und die Stamminnenverteidigung äh auch ohne Schonlau dann trotzdem auch ohne Ambrosius, außer nämlich mit Hatzika Dunic, wie du richtig gesagt hast, und Ramos. Ramos hat sich jetzt so ein bisschen festgespielt. Es haben eigentlich beide äh, doch deutliche Höhen und Tiefen gehabt ähm, im bisherigen Saisonverlauf. Hatzika Dunic hat schon den einen oder anderen Gegentreffer verschuldet. Ramos hat man zumindest im Abwehrverhalten häufiger mal gesucht, wenn ein Gegenspieler da war. Ähm, dafür entsprechen sie natürlich beide mehr der, der Walter-Idee, ähm, dass man den Ball vernünftig hinten rausspielen kann, auch wenn da schon äh, entsprechende Fehler passiert sind. Ähm, letztendlich äh, ist natürlich klar, dass gerade man im Derby sicherlich ähm, dann auch noch beim Tabellenersten einen guten Zweikämpfer braucht. Bisher im Zweifelsfall fiel die Entscheidung immer gegen Ambrosius, ob er das zum Derby noch durchhält da, da gibt es auch so z- zwei Richtungen, die es gehen kannst. Zum einen wäre es schon weiter typisch, wenn er sagt, ich ich entscheide hier und das ist mein Weg und den gehe ich weiter. Äh, zum anderen würde er sich natürlich extrem angreifbar machen, wenn das denn schief geht und äh, es genau daran hapert, dass äh, in der Innenverteidigung nicht, nicht die richtige Einstellung ist. Man könnte natürlich auch noch weitergehen und sagen, vielleicht macht er mal was völlig anders. Äh, man könnte ja auch mit Dreierkette mal spielen, dass wird man wahrscheinlich nicht unbedingt zum Derby dann das erste Mal äh, im Pflichtspiel dann ausprobieren, zumindest zum ersten Mal seit langer Zeit. Aber da Jata ausfällt, dann sind wir wieder beim anderen Thema und äh, die Ersatzleute sich da nicht unbedingt aufgedrängt haben, ähm, kann man natürlich über vieles nachdenken. So wird es vermutlich nicht kommen und es wird dann sicherlich die Entscheidung zwischen Ambrosius und Hatzika sein. Und Der Trend spricht auf jeden Fall für Ambrosius. Das wäre auf jeden Fall das, wo die äh, HSV-Fans erstmal äh, aufatmen zum Anstoß. Aber wie gesagt, es kann auch anders laufen. Also zwei aus dreien wird es sicherlich sein. Wofür er sich dann entscheidet, sind wir auch gespannt tatsächlich.
0: Also Schonler könnte was für ein Kader sein, wird aber nicht direkt in Innenverteidigung kommen. Ähm, insofern, also ich würde jetzt mal so von außen sagen, die einzigen, die da jetzt wirklich so richtig gesetzt sind, sind sind Ramos in der Abwehr, würde ich sagen, ähm, auch weil er jetzt bei dem, weil er auch ein Tor gemacht hat und beim Standard ganz ganz, ganz gut vorne mit drin ist und Mulheim würde ich sagen, ne, weil rechts ist ja auch nochmal so die Frage, Mikkel Brenzes, Fander äh, Bremt ist ja dann auch jetzt wieder ins Training eingestiegen. Ähm, genau was dann auch nicht so genau wer von den beiden dann spielen. Ne?
1: Richtig, da ist natürlich die große Hoffnung, also wie du richtig sagst, Links Muheim ist gesetzt, der hat sich richtig gut gemacht, das war ein ähnliches Thema, dass er äh, eigentlich äh, bei den Fans nicht so geschätzt war und man sich immer noch gefragt hat, warum Tim Leibold nicht spielte, als er noch da war, der ja auch äh, Derby-Vergangenheit im, äh, im auswärts hatte, aber ähm, der ist ja nun längst nicht mehr da und inzwischen hat er sich wirklich ganz stark gemausert und ist unantastbar, hat dazu auch noch einen guten Schuss und äh, ist defensiv auch wesentlich stärker geworden. Von daher, wie du richtig sagst, kein Thema. Und rechts ist Van der Bremt normalerweise gesetzt. Äh, ist ein Riesenspieler für uns, den wir zum Ende der Saison sicherlich wieder ver- verlieren werden, weil er nur ausgeliehen ist und nicht zu halten sein wird. Ähm, Mikkel Bronside hat sich zwar auch in den letzten Spielen ganz gut gemausert, aber wenn auf der rechten Seite schon äh, sage ich mal, die Defensivstärke von Jatta fehlt. Wäre es bitter, wenn Van der Bremt es nicht schafft, aber das, der scheint auf einem guten Weg zu sein, aber kommt natürlich aus einer Verletzung. Also, äh, Und kommt darauf an,
0: wie die, wie die Trainingswoche wahrscheinlich genau, läuft. So ganz jetzt, genau. Ne? Also, ansonsten, das ist ja schon ein guter Hinweis vielleicht, dass eure, eure rechte Seite auch durch den Wegfall von Jatta da vielleicht für uns was äh, was was auflegt, sozusagen, für den Freitagabend.
1: Ja, da seid ihr ja auch gut besetzt, äh, wenn ihr über die linke Offensivseite kommt und von daher ja, das interessant. Auch. Ja, natürlich, überall, <lacht> richtig, aber <lacht> 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 rechts ist rechts, egalisiert sich das dann vielleicht noch eher mit unserer Defensive. Auf, de, auf der anderen Seite könnte es interessant werden. Ähm, deshalb halt auch so die Frage, was passiert rechts vorne, wenn da niemand ist, der irgendwie da hinten mitarbeitet, ist es natürlich für rechts hinten noch wesentlich schwieriger und deshalb könnte sich die Balance da so noch so ein bisschen ändern durch Jatters Ausfallen.
0: Ich muss jetzt noch mal nachfragen, hattest du eigentlich schon Namen für Jatta ähm, hier in die Waagschale geschmissen oder nicht? Oder ist das eher so, dass du sagst, na, Spielsystem ändern, weil ein, eins zu eins kann man ihn nicht
1: ersetzen? Also das wäre meine, äh, mein Favorit, aber das ist eigentlich nicht Tim Walder, der wird äh, sicherlich sein Spielsystem auch, selbst bei diesem Spiel weiter durchsetzen, nur dann äh, wird halt dünn mit den Namen, weil ähm, Dompe ist schon auf der linken Seite sicherlich gesetzt, weil äh, er dann so, sich so noch, immer noch so ein bisschen abgesetzt hat, auch wenn er auch nicht besonders gut drauf ist momentan, aber ist hin und wieder noch an Toren beteiligt. Königsdörfer ist schon sehr lange hinter den Erwartungen, auch wenn er eingewechselt wurde und auch was so Einstellungs-Derby-Einstellungsmäßig angeht, ob das äh, Vielleicht überrascht er uns positiv, hat auch schon bei in Hannover ein entscheidendes, tolles Tor gemacht. Von daher, der ist ja immer der Erste, der kommt eigentlich in letzter Zeit auf den Flügeln. Von daher ist das so die naheliegende Lösung. Gibt es noch Östunali, der natürlich für den das natürlich auch ein besonderes Spiel wäre, der ja auch noch nicht so richtig wieder angekommen ist. Von daher mal gucken, was Walter sich einfallen lässt, ob er einen von denen nimmt oder ob er tatsächlich nicht noch ein bisschen umstellt. Er könnte auch Ferrei auf den Flügel stellen und das Mittelfeld noch ein bisschen defensiv stärker machen mit Poreba. Auch das wäre eine Variante, von daher ähm, warten wir es mal ab. Also da könnte er zumindest eine Überraschung rauszaubern.
2: Es ist ja auch so, schön. Es ist auch so, dass Walter sich immer noch so ein bisschen darauf beruft, neben seinem Spielsystem, den er festhält, er wie die Woche wirklich beim Training war, er ruht sich dann so ein bisschen auf außer er sagt, die Jungs haben gut gearbeitet und äh, der eine oder andere wird dann belohnt. Äh, dennoch denke ich, dass Van der Vanderbremt und Königsdörfer auf der Seite landen werden zu Anfang und dann irgendwann gewechselt wird. Wir werden sehen, wie die Woche läuft.
0: Ja, okay. Schon mal danke für die Einschätzung. Da sind wir eigentlich auch vielleicht beim ganz guten Thema. Also äh, ich habe hier als Frage stehen, wie sicher sitzt Welttrainer Walter noch im Sattel? Also die Kritik ist ja halt auch immer bei ihm, dass er halt äh, das Spielsystem halt nicht, nicht umstellt sozusagen, immer, den, immer das Gleiche spielt, das mittlerweile auch zum Teil dekodiert ist, aber davon lebt, dass die Spieler halt so stark sind, dass es trotzdem meistens reicht. Ähm, wie seht denn ihr das? Äh, vielleicht Du, Marco, mal, ähm, wie, wie siehst du das? Äh, wie sicher ist das? Kann kann das sogar irgendwie nach hinten losgehen, wenn das sozusagen Derby jetzt verloren geht? Also, das, dass er da gar nicht mehr jetzt, dass er da eventuell demnächst schon weg ist oder so?
1: Also, du hast die Kritikpunkte natürlich schon sehr gut zusammengefasst. Also, äh, gut, Trainer brauchen oder auf dem Niveau brauchen wahrscheinlich auch so eine Art Grundsturheit, nenne ich es jetzt einfach mal, die allerdings immer dann gefährlich wird, wenn sie irgendwo nicht mehr nachvollziehbar ist und ähm, dazu führt, äh, so eine Jetzt erst Rechtstimmung, ich lasse mich da nicht verbiegen. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen so ein, so ein Drahtseilakt, äh, weil äh, wenn es tatsächlich schief geht, weil es einen typischen Auswärtsauftritt wiedergibt, gibt, ähm, der dann auch nichts mit Derby zu tun hat und vielleicht auch nichts mit Spitzenspiel, dann könnte es zumindest äh, deutlich enger werden. Wir haben dann nachher ja auch, wie ihr ja auch, ein, noch ein äh, wichtiges Pokalspiel. Ähm, Also, und dann sind wir schon dicht an der Winterpause. Also der Trend wird schon interessant werden. Also selbst mit einer Klatsche im Derby kann ich mir nicht vorstellen, weil tatsächlich ja auch die Führung, also sprich vor allem Jonas Bolt, sehr stark äh, verbunden ist mit Tim Walter und äh, die sich nun zusammen versprochen haben, das Ding äh, durchzuziehen und er ja nun auch schon lange an ihm festgehalten hat, was ja grundsätzlich erstmal äh, nicht verkehrt ist, wenn der HSV da mal einen anderen Weg geht, aber natürlich mehren sich äh, die Stimmen, denn gerade wenn man sich dann auch in dieser Saison die Auswärtsauftritte anguckt und in vergangenen Saisons war es halt häufiger so, dass diese Qualität, die du angesprochen hast, die ja sicherlich vom Spielermaterial da ist und auch der Zusammenhalt, der da ist, aber dass es das dann häufig Spiele gibt, wo davon nichts zu sehen ist und wenn die sich zu sehr häufen, könnte es sich doch mal drehen. Also Verhältnis Trainer und Fans ist ja auch gut. Von daher gibt es da noch Bonus, da gab es auch noch keine, zumindest im Stadion, noch keine Umrufe. Natürlich gibt es immer genügend äh, in, in Kommentarspalten und ähnlich, wo man anderer Meinung ist und auch wo man auch sicherlich äh, äh, zu Recht Dinge kritisiert. Also der Welttrainer, wie du ihn nennst, ist sicherlich nicht unantastbar.
0: Okay. Also bleibt es abzuwarten, wie die nächsten Wochen sind. Aber mein Gefühl sagt mir auch, dass ähm, ihr, nachdem ihr ja nun echt jahrelang reinweise eure Trainer äh, gewechselt habt, dass auch mal froh seid, wenn das jetzt so läuft. Und es ist ja sportlich auch nicht unerfolgreich, muss man es ist ja auch ähm, jammern, auf hohem Niveau wahrscheinlich.
1: Ne? Richtig, wir sind natürlich in die zweite Liga gekommen, immer mit immer mit dem Hintergrund so von wegen, wenn es nicht sofort wieder klappt oder im zweiten ja nicht wieder klappt, man kennt das ja, dass dann irgendwann der richtige Abrutscher kommt. Und äh, es sind, gibt ja nicht wenige, die dann irgendwie total in niemals Land verschwunden ist. Von daher äh, hast du völlig recht. Wir spielen ja nun, auch wenn es nun sechs Jahre sind und wir ja neben euch auch der Zweitliga-Dino sind inzwischen, zumindest was das Aktuelle angeht, äh, zumindest immer oben mitzuspielen. deshalb ist ja auch der Zuschauerschnitt da, weil natürlich unterm Strich die Ergebnisse völlig in Ordnung sind, aber es halt immer knapp aus irgendwelchen Gründen nicht gereicht hat. Das war ja auch jedes Jahr ein anderer Grund so ungefähr, ne?
0: Genau, also Thema Fans, also äh, da auch mal ein Blick auf die Heim- und Auswärtstabelle, also Heimtabelle, sieben Siege. Das ist auch, glaube ich, äh, ein vereinsinterner Rekord all over irgendwie bei euch, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Da habt ihr natürlich auch das Glück jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, dass das steuern immer, immer, immer ausverkauft ist. Ne? Und ähm, da sicherlich auch über die, über die, äh, über den Support wahrscheinlich da nochmal ordentlich was rausholt, tippe ich mal. Trotzdem mal die Frage, äh, wie kommt denn das, dass ihr zu Hause alles weg? Wegfiedelt, also ja stimmt auch nicht ihr gewinnt alles wegfiedeln tut ihr nicht alles das hat man beim 2-1 gegen Braunschweig gesehen wie ihr dann in der zweiten Halbzeit schon eingebrochen seid und Braunschweig stark hinten raus war aber wo wo, wo ist denn wo, woher kommt das dass dass ihr zu Hause halt sieben Sieger habt und auswärts nur auf Tabellenplatz äh, elf seid aus oft in der Auswärtstabelle und nur einen Sieg bisher geholt hat gegen die drei äh, Aufsteiger ein Punkt zum Beispiel auch noch. wie kommt das Christian
2: also diese Spirale, die wir auswärts ja haben, die hat ja immer mal angefangen. Und ich glaube, das ist auch ganz schwer, dann aus den Köpfen rauszukriegen. Zu Hause ist das natürlich vor ausbekopftes Haus immer einfach. Stimmung ist äh, phänomenal. Wir haben aber auch auswärts, äh, im, jedes Mal das Auswärtskartenkontingent ausgeschöpft und teilweise waren wir deutlich lauter als die Heimfans. Also das so auf die Stimmung zu schieben, kann man eigentlich auch nicht, weil da, gibt's, da kommst du als Spieler ja auch raus und denkst, ähm, wie wahnsinnig das hier ist und der Support wird immer gelobt und wie toll das alles ist und trotzdem ist nach einem kleinen Rückschlag oder nach einer option die nicht funktioniert, immer wieder der Eindruck, dass dann ein Gang zurückgeschaltet wird oder eine Unsicherheit da ist. Äh, aber egal, mit wem man spricht, was man liest oder welche Psychologen sich daran setzen, so eine richtige Lösung hat glaube ich keiner. Das ist ganz schwer zu erklären. Ähm, Tja, ich weiß nicht. Also wenn man führt läuft, dann kriegt man ein Gegentor und dann macht, macht der Gegner noch zwei Tore. Ähm, wer fühlt sich zu sicher, ist wirklich schwer auseinander zu zufrieden
0: Also ich habe mir jetzt ja mal das äh Spiel gegen Braunschweig ein bisschen ausführlicher angeguckt. Das war jetzt nur ein Heimspiel, ist jetzt nicht der Indikator, aber das ist mir schon aufgefallen, dass ihr vor allen Dingen ähm, in der ersten Halbzeit, und das macht ihr oft in Spielen, halt wirklich ein hohes Tempo habt und, und, und da eure Chancen auch euch rausspielt und in der zweiten Halbzeit immer so ein bisschen die Luft raus ist. Ist das Ist das eine Konditionsschwäche? Liegt das am Training von Walter oder ist das eine psychologische Schwäche oder ist das
2: so so eine Art Kombination vielleicht? Ich glaube, sie lehnen sich schnell zurück, weil sie denken, es läuft ja. Man hat unglaublich viele Torschüsse, die natürlich nicht unbedingt zum Erfolg führen. Man man hat hohen Ballbesitz, äh, deutlich mehr als der Gegner, also 60, 70 Prozent teilweise. Das zeigt erstmal ja den Spielern wahrscheinlich, dass es in die richtige Richtung geht. Und ähm, dann reicht's halt nicht. Und wenn man dann nicht bei Prozent ist, ist es egal, gegen wen man spielt. Das sagt man so mit, als Floskel, aber so ist es dann ja, weil der Gegner ist halt einfach heiß und hat die Qualität und trifft dann eben zum Gegentor oder sogar zum Führungstreffer. Ähm, und das kann der HSV im Moment nicht wieder auf- auffangen. Es gab auch schon Zeiten, da haben wir ein Spiel gedreht, das ist ja noch nicht das Thema, weil die einzelnen Spieler die Qualität haben. Aber man verfällt in Einzelaktionen, man äh, nimmt Tempo raus, man denkt, man kriegt es schon über die 90 Minuten. Und das tut man eben nicht. Und das macht es halt schwer. Mhm. Okay, Marco, wie siehst
1: du das? Ja, weil da ist ja nun schon lange da. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass. Dass es da konditionelle Probleme gibt, da, haben, da hat Christian auch recht. Wir haben da viele Spiele ja auch früher noch zum Schluss gedreht in den vergangenen Jahren. Das hat dann auch oft was mit dem Kopf zu tun oder sehr viel mit dem Kopf zu tun in den Heilspielen. Klappt das jetzt? Du hast ja das richtig gesagt. Gegen Braunschweig hätte das genauso gut nachher noch nach hinten losgehen können. Da gab es auch andere Spiele diese Saison schon. Bei den Auswärtsspielen ist es halt tatsächlich andersrum und vielleicht verfestigt sich sowas in den Köpfen. Ich war zum Beispiel beim Spiel in Wiesbaden Da kriegst du in der Nachspielzeit den Elfmeter, nachdem du auch kurz vor Schluss erst den Ausgleich gemacht hast, obwohl du das ganze Spiel überlegen gestaltet hast. Das wäre natürlich die Gelegenheit gewesen, um zumindest diese äh, Serie bei den Aufsteigern äh, zu beenden und da ein Zeichen zu setzen. Naja, und sowas verfestigt sich dann natürlich trotzdem. Und klar, in den meisten anderen Spielen war die Leistung eher äußerst bescheiden aber das war in den vergangenen Jahren auch schon anders. Da hatten wir dann tatsächlich eine bessere Auswärtsbilanz und eine schlechtere Heimbilanz, aber grundsätzlich ist das Problem diese Saison natürlich akut.
0: Also wenn ich, du hast das ist ein gutes Beispiel, finde ich, wie in Wiesbaden, aber auch Kiel, das waren so Spiele, wo ihr vor zwei, drei Jahren halt immer das Glück hattet, hinten raus immer das, das noch zu drehen. Jetzt drehen die das eher so, würde ich sagen, so zum Teil, ne? Oder, oder wir bringen das Spiel in ihre Richtung generell und lassen euch nicht mehr zum Zug kommen, um dieses quasi Spiel zu
1: verändern. Ja, aber dass wir also wir hatten auch in, der, in den vergangenen Jahren schon Spiele, wo wir in Führung gegangen sind und das dann hinten raus schlecht aussah. Das... das manchmal gibt es da Trends, da häuft sich was und das, das kennt man ja, das muss man dann irgendwann durchbrechen. Also ich glaube, Ursachenforschung wird da auch genug betrieben und wenn man da tatsächlich das, das, die Wurzel des Übels finden würde, dann hätte man das schon abgestellt. Aber wie das so ist, Fußball ist halt Kopfsache und wenn sich so ein Trend erstmal eingeschlichen hat, dann muss man dagegen ankommen, weil da viel im Kopf passiert, wenn es dann wieder in die Richtung geht.
0: Ja, ich hoffe dann, dass sich das mindestens bis nächste Woche irgendwie durchzieht dann auch. Derby, Derby ja. ist ja alles anders. Anders, das wissen wir ja. Das ist ja immer ein anderes Spiel. Ja, aber ein Pokalspiel, das habt ihr ja auch nächste Woche, das ist ja auch schon alles anders. Das ist halt ein Pokalspiel. Ihr könnt ja nicht zwei Spiele alles anders, wieder ja nicht.
2: Gut, auch richtig. Ja, aber Pokalspiel gegen Hertha, da kannst du ja laufen wie immer. Hertha ist ja schlecht. Insofern machen wir es nur anders bei euch. Ja, finde ich gar
0: nicht, aber okay. Gut, okay, also wir bleiben dem Ganzen auf der Spur. Wir werden es ja erleben, ähm, ob, das, ob sich dieser Trend so ein bisschen ob der Trend äh, anhaltend ist oder nicht, ähm,
2: das werden wir am Freitag sehen. Um. Dazu noch, es wird ja jetzt auch immer gesagt, dass das gar nicht so zwingend als Auswärtsspiel zu sehen ist, weil es ja in Hamburg ist. Wie siehst du das? Also ich sehe das schon als Auswärtsspiel. Natürlich ist die Anreise kurz und man äh, spielt gegen Leute, mit denen man vielleicht auch mal das eine oder andere Stick zusammen ist, Aber äh. Das ist, glaube ich, eine Ausrede. Aber also ich, kann das,
0: ich kann das nur nur andersrum sagen. Wenn, wenn wir bei euch spielen, ist es für mich ein klares Auswärtsspiel, klar, obwohl es
2: halt natürlich alles mit weniger Aufwand verbunden ist, aber ich bin ja in einem fremden Stadion. So. Ja, also für die Fans ist das Glas klar, klar. Ich glaube, die Spieler holen sich da so ein bisschen drauf aus und versuchen da den Trend dadurch dann zu brechen, zumindest erstmal vorab im Kopf und vielleicht dann auch, wer war das so die. Ja, das ist
0: auch mal eine Frage der Ansprache. Ich weiß ihr oder es gibt so bestimmte Kreise, die auch immer so die, die Ansprachen von Walter vor Derbys kritisiert haben. Ich glaube, bei Hürzler ist die ziemlich klar, vor jedem Spiel, ich glaube, hier nochmal klarer. Nun sind wir am Anfang der Woche sozusagen. Wir wissen noch nicht, was äh, Walter sich, wie er sich äußert oder äh, vor allen Dingen auf der PK, das ist ja meistens entscheidend. Ähm, denkt ihr, er muss da nochmal einen Zacken zulegen, um die Wichtigkeit halt fürs
2: Derby äh, an seine Spieler zu transportieren? Also ich sehe ja immer, und das ist auch ein Plus von Walter, was er eben nicht nur in Fernkreisen hat, sondern auch sicherlich im Verein, die Ansprachen direkt nach dem Abpfiff, wenn dann wirklich alle Beteiligten samt Betreuer und äh, Masseure und Abteilung im Kreis stehen und Walter. Man hört ja nicht, was er sagt, aber man sieht, wie er wirklich regelrecht eskaliert in diesem Kreis, egal gegen wen das ging. Und ich glaube, jetzt nach dem Braunschweig-Spiel war er sicherlich auch nochmal ein kurzer Satz zum kommenden Auswärtsspiel. Also, das macht er schon gut. Da nimmt er alle mit, jeden einzelnen Spieler. Und er ist da auch schon, macht die wirklich heiß. Also, da wird vielleicht in der PK noch was kommen. Da hält er sich aber, glaube ich, in der, mittlerweile, was die Presse angeht, ein bisschen zurück, weil er eben auch oft in der Kritik stand. Aber so intern macht er da, glaube ich, richtig Dampf.
0: Ja, mir ist, mir, mir ist nur aufgefallen beim Spiel gegen Braunschweig, wie wie er da wirklich mit sich haderte in den letzten 15 Minuten und, und wie er sich gefreut hat tatsächlich, also so überbürden, wie, wie, wie dann quasi der Sieg eingefahren worden ist, hat er richtig gemerkt.
1: War ja auch ein wichtiges Spiel für ihn, also da sind wir wieder beim Thema von eben, wenn dann die Heimserie reist und dann auch noch äh, gegen Eintracht Braunschweig, bei allem Respekt, natürlich mit neuem Trainer, aber ähm, nichtsdestotrotz vor so wichtigen Wochen, äh, das wäre natürlich schon äußerst übel gewesen, gerade mit einer 2-0 Führung im Rücken. Und von daher ich glaube auch, dass es da, da gibt es einen öffentlichen Walter und einen Walter vor der Mannschaft. Das ist das, was Christian angesprochen hat. Aber ich glaube auch, dass Tim Walter nicht unbedingt, vielleicht wird er ja nochmal gefragt, nicht unbedingt sich wieder so äußern würde, wie oft er er denn zweite Liga guckt. Das hat ihn, glaube ich, einigermaßen eingeholt.
2: Sein Lieblingssatz ist ja auch immer, wir schauen nur auf uns und was die anderen machen, ist nicht wichtig. Das sagt er, glaube ich, jeden Spieltag. Und das wird er, glaube ich, jetzt auch sofort führen. Aber Internet, aber das heißt, aber also wenn
0: er auch. keine zweite Liga guckt, hat er vielleicht auch gar nicht das mitbekommen, dass das so eine große Berichterstattung um die Aussage herum war.
1: Gefragt worden wird er häufiger danach, sicherlich. <lacht> also
0: er hat es gemerkt, okay. <lacht> Gut. Das ist, ist ihm
2: auch, ich, egal. Diesen Mann ist
0: egal, Verlassen wir dann mal so das Sportliche und gucken mal... Äh, auf Freitagabend. Ähm, Christian, wie wie ist denn das so? Anreise, Fanmarsch, äh, das sind ja so Sachen, die man jetzt so äh, offiziell nicht unbedingt mitbekommt und so. Wie sieht es aus? Wie wie reist du an? Wie ist das geplant?
2: Ja, also vom Fanmarsch habe ich noch nichts mitbekommen. Das hat natürlich erstmal nicht viel zu sagen, aber ich glaube, das hätte ich schon. Äh, Da ist noch nichts geplant. Ich warte auf Mittwoch, da soll es weitere Infos geben zum Ablauf vorweg. Das heißt, ich persönlich plane jetzt erstmal mit äh, Kollegen mich zu treffen, relativ rechtzeitig, die auch Tickets haben. Und dann, äh, wenn sich vorher noch was ergibt, sprechen wir uns ab, aber wir treffen uns relativ zeitnah, eben auch aufgrund der Einlasssituation, über die wir sprachen, um dann auch äh, mit möglichst vielen äh, dann zum Stadion zu kommen und früh da zu sein. Ja, wird schon ein, ein netter Freitag. Ein bisschen aufs Spiel einstimmen, ein bisschen Stimmung aufsaugen und dann auf unsere Plätze loslegen.
0: Es ist ja fast schon eine strategische Entscheidung in diesen Wochen, ob man so einen Fanmarsch plant oder nicht, finde ich. Wenn man mal sieht, was in den letzten Wochen so äh, polizeilich abgegangen ist im Stadion. Man will vielleicht gar nicht irgendwie massiert irgendwo hingehen, weil man momentan mit dem Schlimmsten rechnen muss eigentlich, würde ich fast behaupten. Ich gucke da auf unser Spiel gegen Hannover, aber auch am Wochenende in Frankfurt. Ähm, könnte das ein Aspekt sein, Christian, vielleicht, oder dass man das nicht als Marsch macht?
2: Also es wird sicherlich abgewogen und das wird ein Grund sein, über den auch diskutiert wird. Ähm, ich glaube aber, was so die Szene angeht, die würden es dann vielleicht etwas anders aufziehen, aber gerade dennoch trotzdem. Ähm, was da passiert ist, auch jetzt in Frankfurt wieder oder auch bei euch im Blog, da waren ja auch äh, vereinzelt welche von unserer Seite mit als Support dabei. Das geht natürlich gar nicht und wir hoffen, dass das Freitag nicht ganz so schlimm wird. Aber für jeden, der auch vielleicht nicht im Stadion darf oder vorher äh, eingekesselt wird, Stadionverbote kriegt. Äh, ich glaube, bei euch wurden jetzt auch aktuell gerade Stadionverbote ausgesprochen nach über einem Jahr Verhandlungen oder was. Also das, das ist natürlich für jeden bitter und das sollte, sollte so nicht passieren. Wir brauchen da jeden, jeden Mann insofern. Ja,
0: genau, aufgrund äh, aufgrund äh, einer einer Geschichte beim letzten Derby, beim letzten St. Pauli-Heimspiel-Derby, wo es wohl darum ging, dass ähm, welche ohne Karten rein sind, welche dabei geholfen haben. Ich kann das selbst nicht einschätzen, habe nur den Statement gelesen von der braun-weißen Hilfe, die das auch gar nicht so unbedingt in Frage stellt, ähm, dass dieses Stadionverbot gibt. Aber wie, da war eher Kritik daran, wie das Prozedere dahinter war, weil er wohl vom äh, Protokoll abgewichen worden ist seitens des Vereins. Ansonsten habe ich dabei auch, auch nicht mehr, mehr dazu
2: gehört. Es ist ja auch schon mal, ich meine, da diskutiert man über Stadionverbote ewig lang und das ist das Falsche wegen wegen Tickets, die doppelt genutzt wurden oder gefälscht wurden und während des Spiels wird ungefähr alles für sechs Silvester abgefackelt, dass da läuft es ins Leere.
0: Ja, aber das scheint ja irgendwie generell ein Problem zu sein, weil das wurde mir auch zugetragen, dass das halt auch, also ja, es gibt vielleicht zu wenig Ticketscanner bei uns, aber da waren wohl auch die ein oder andere Karte dabei, die nicht gelesen werden konnte, die das halt auch aufhält, also weil sie gesperrt ist, weil sie gefälscht ist und so weiter, also das scheint jetzt ja nicht exklusiv bei Vereinen zu sein, sondern generell öf- öfter mal vorzukommen anscheinend. Ne?
2: Genau, das hatten wir da auf unserer Seite ja auch. Das wurde, glaube ich, auch von den Supporters genannt. Das, dann äh, steht man da, es dauert einfach unglaublich lange, weil eine Karte, doppelt gescannt wurde, vielleicht auch vom selben, von derselben Person sogar, aber trotzdem sagt der Scanner, Karte ist nicht gültig äh, und deswegen kam der nicht rein. Also natürlich, ja, kein guter Zustand, der wird sehr besser.
0: Gut, all das werden wir am Sonntag besprechen, Christian und ich. Oh, ähm, ja. Wenn Marco auch noch dazu kommen möchte, kann er das natürlich gerne tun. Aber ansonsten haben wir es erstmal sozusagen zu zweit verabredet, weil du ja am Stadion bist. Bevor ich den Laden hier heute zumache, möchte ich natürlich noch mal wissen, wie, wie ihr das Spiel, welchen, welchen Tipp ihr abgeben wollen würdet, wie, wie, wie ihr denkt, wie ihr da äh, das Spiel bestreiten werdet.
2: Ja, ich fange mal an, also erstmal finde ich das unfassbar, wie, wie gut St. Pauli ist. Also da haben wir noch nicht drüber gesprochen, also dass als Als Fan vom HSV wahrzunehmen, wie konstant ihr über die Spiele geht und die Siege da einfahrt und mit was für einem Druck ihr da äh, natürlich auch mit diversen Fehlern, die ihr macht, aber das dann kompensiert. Damit müssen wir erstmal klarkommen und deswegen sehe ich das äh, ja eine ganz knappe Geschichte. Ich hoffe natürlich auf einen Sieg von uns, aber wenn es ein 2-2 wird, dann sind, glaube ich, alle ganz zufrieden.
0: Marco.
1: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Beim FC St. Pauli ist es ja dieses Jahr tatsächlich so oder diese Saison so, dass ihr eher zu wenig Punkte habt, wenn man mal auf den Saisonstart guckt, weil das Fußballerische war ja die ganze Zeit schon da und jetzt sind die Punkte dann auch noch dazugekommen, beängstigenderweise. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich eine gute Truppe und verlieren die Hoffnung nicht. Deshalb äh, setze ich jetzt mal auf ein leistungsgerechtes Eins zu eins. Vielleicht passiert irgendwas im Spielverlauf, was uns gut tut und äh, machen da auch eine eine, halten ordentlich dagegen. Das ist ja der Wunsch, der auf jeden Fall äh, dahinter steht, was dann dabei rauskommt, ist die Frage, aber. Ich lege mich dann äh, so weit fest, dass wir dann einen Punkt holen und mal gucken, äh, wie es dann weitergeht.
2: Das ist aber auch, dass wir schon so sprechen, soweit ist es schon, ne? Normalerweise hauen wir hier ein 1 zu 4 für uns raus und ganz klares <lacht> klares Ding, aber ja, wir, wir, hatten, wir
0: hatten, du hast recht, Christian, so eine Konstellation eigentlich noch nie gehabt, dass man halt mal so, also erster gegen zweiter und dass St. Pauli halt noch mit drei Punkten Vorsprung. Ich glaube, diese Konstellation hatten wir so noch nie gehabt in dem Sinne dass das halt aber auch so klar gut von St. pauli gespielt wird seit ähm, saisonbeginn und ähm, ja wie gesagt haben wir haben noch nicht verloren das weiß irgendwie auch jeder und vielleicht nochmal mein tipp ich bin jetzt ein bisschen ein bisschen zwiegespalten also das eine ist ähm, dass ich eher so Hürzeler bin und das heißt team abwehr ich feiere das mittlerweile total ab wenn man halt keine gegentore bekommt ich habe das irgendwie ich bin da mitgenommen worden auf diese reise und, und ärgere mich über jedes Tor und vor allen Dingen auch zwei Tore in Rostock. Das ist richtig schlimm. Ich glaube aber trotzdem, dass es ein Spiel wird mit einem riesen Spektakel Und dass es auch, dass es da vielleicht so ein paar Aufweichungen gibt äh, ab einem gewissen Punkt. Und deswegen würde ich ein 3-2 für uns tippen. Und das wird bis zum Schluss spannend sein. so Das wäre so meine Einschätzung.
2: Ja, das klingt doch gut. Auf jeden Fall äh, wünsche ich uns eine geile Derbywoche und ein cooles Spiel für alle. Genau, wenn es, wenn es, dann so kommt mit dem Spektakel, dann umso besser.
0: Alles klar, dann, ja, danke ich euch für eure Zeit heute Abend und, ähm, ja, wir sprechen dann noch mal kurz nach dem, nach der Aufnahme und, ja, den Hörerinnen wünsche ich ein schönes und erfolgreiches Spiel am Freitag und dann hören wir uns Sonntagabend wieder. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.